0: A gente vai falar de política agora, está na linha para conversar com a gente, deputado estadual Ivan Nates do PL, para começar falando sobre um projeto de lei que dá autoria dele para falar é, 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 sobre alunos da, das escolas públicas de Santa Catarina que danificarem de forma intencional a estrutura instalações do, das escolas poderão ter que com prejuízo. O deputado está na linha para falar com a gente sobre o assunto deputado, bom dia, obrigado por atender a Cruz de Malta FM, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem? Bom dia a vocês dois aí no estúdio, todo mundo que tá aí na Cruz de Malta tá ouvindo a gente. Obrigado pela oportunidade. Bom, a... em Gaspar, aqui em Gaspar, a cidade do Vale do Itajaí, é, o prefeito inaugurou uma escola com uma ala nova, banheiros novos, vestiários. E durante a noite, os próprios alunos da escola invadiram a escola. Quebraram todas as portas, dos banheiros, arrancaram os vários vasos sanitários, quebraram os espelhos, o que puderam arrancar e quebrar, causando um prejuízo na ordem de quase 300 mil reais para a prefeitura e simplesmente não aconteceu nada, porque eram adolescentes, crianças, jovens infratores, segundo a lei desse país, né, que beneficia um menor aí de 17 completando 18 anos pode matar uma pessoa que não acontece absolutamente nada então isso está se espalhando por toda a Santa Catarina nós temos escolas inauguradas num dia que durante o dia as cadeiras são todas quebradas destruídas, é só procurar aí na internet que você vai encontrar diversas imagens de jovens de adolescentes causando vandalismo nas escolas e isso precisa ter um freio nós precisamos punir precisamos educar através da lei. Então, a proposta de lei que vai ser votada hoje, deve ser aprovada, obriga, obriga o estado de Santa Catarina, independente do valor, a perseguir aquele que causar prejuízo a patrimônio público e especialmente patrimônio escolar. Então, o aluno que quebrar uma carteira propositalmente, destruir um patrimônio propositalmente, se for maior, o Estado obrigatoriamente deverá persegui-lo para pagar os prejuízos e a responsabilidade criminal. Se for menor, o Estado obrigatoriamente deve perseguir os pais para que os pais paguem o prejuízo que o, e o filho causou na escola. Então, em síntese, é isso. Hoje, a coisa está passando debaixo do pano, acontece o fato no, no, ninguém é responsabilizado, E O diretor não comunica a a delegacia, o diretor não comunica a procuradoria, a procuradoria não faz o processo porque é menos de 10 mil reais, aí é prejuízo e e continua quebrando, depredando, sem nenhuma responsabilidade. O projeto de lei tenta barrar isso e responsabilizar quem quebrar
0: patrimônio público. Esse projeto de lei, deputado, ele fala a respeito apenas do ambiente escolar?
1: É, na verdade, é, fala do, apenas do ambiente escolar, né? Porque para isso a gente já tem. Para outras, a gente já tem legislação federal. E, e é crime quebrar patrimônio escolar, já é crime, já é, 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 é resultado de responsabilidade civil. Isso já é. O que acontece é que o Estado não está fazendo nada. Não acontece nada. O cara, o, o, o jovem frator quebra, destrói se organiza em grupo e o estado simplesmente recupera e não faz nada para recuperar o recurso do prejuízo causado. O projeto de lei tem essa essa visão. Quem quebrar obrigatoriamente tem que ser perseguido. Tem que tem que responder. Não tem essa de passar a mão na cabeça. Ah, deixa ali coitado. Não, não, não. Vai perseguir e vai é, exigir a reparação. o, re, o diretor da escola A partir do projeto de lei tem a obrigação de cada dano causado voluntariamente por aluno em escola pública comunicar à delegacia de polícia e comunicar à procuradoria do estado que tem também a obrigação de deflagrar o processo para recuperação do prejuízo. Isso que o projeto prevê.
0: Perfeito. Isso na prática, deputado, para se cobrar do aluno ou do pai do aluno, é depois do inquérito, tudo já é, esclarecido, investigado, sendo o de fato, é lógico que aí é uma questão meramente legal apenas, né? Com as imagens, com as provas, aí sim a, o, o aluno ou o pai do aluno é com o prejuízo.
1: Exato, exato. Claro que a gente tem que ter a prova, né? Ninguém vai fazer isso sem ter a prova. A prova se materializará através do inquérito e será instaurado. Eu repito, o fato é que hoje hoje, você tem a imagem do aluno quebrando, destruindo, depredando e e, e você não tem o resultado da da punição que aconteceu com ele, nada. né? Há uma prática no Estado de Santa Catarina de não perseguir nenhuma dívida que seja inferior a 10 mil reais. Então, o Estado não persegue porque é menor, porque o valor é baixo, porque é aquilo. E aí acaba instaurando a impunidade.
0: Mas mesmo nos casos com valor maior, como esse que o senhor falou no início da entrevista de Gaspar, que é um absurdo completo, não há cobrança para o aluno ou para o responsável? Isso não existe hoje?
1: Acaba se perdendo, né? O diretor acaba, acaba não instaurando nenhum procedimento, não faz nenhuma comunicação e o Estado acaba não sabendo também.
0: Perfeito, deputado, a gente mudar um pouco de assunto e encaminhar nossa entrevista aqui, ontem vocês estiveram é, almoçando junto com o governador é, eleito Jorginho Melo para falar sobre a, a eleição da Alesc e ratificaram o apoio ao Zé Milton Schaefer do PP, queria ouvi-lo sobre isso o,
1: Nós somos o, a maior representatividade na Assembleia hoje, nosso partido o nosso partido é, é presidido pelo governador Jorginho Melo e nós precisávamos tomar, precisávamos tomar uma posição em relação a duas candidaturas que estavam postas, a do deputado Mauro de Nadal e a do deputado eh, Zé Milton e o partido, eh, democraticamente deliberou por declarar apoio ao deputado Zé Milton pela história dele já é terceiro mandato como deputado estadual um cara que cumpriu todas as missões que lhe foram passadas com maestria, é um deputado respeitado aqui no parlamento, trabalhador, íntegro, e então uma pessoa que preenche todos os requisitos para ser presidente da Assembleia. E ter recebeu o aval do partido, agora cabe a ele construir né, os votos necessários para vencer a eleição. O fato é que ele já sai na frente, já sai com 13 votos garantidos, vai à busca de seis ou sete votos aí para se consolidar como, como presidente da Assembleia. Na verdade é uma honra para qualquer deputado presidir o parlamento catarinense e não vai ser diferente com ele também
0: essa situação das eleições, deputado, é uma questão muito legal nesse né, jogo político, porque inclusive a gente já conversou com o senhor em outra oportunidade, o PL, entre aspas, entre aspas, não, abriu mão, né? não sei se por vontade dos deputados, uma orientação de Jorginho Melo, de colocar um, um, um nome para a presidência da casa, mesmo tendo a maior bancada, os 11, os 11 deputados. Eu vou até lhe repetir a pergunta que eu fiz na outra oportunidade, nesse almoço de ontem, todos aceitaram bem essa ideia, inclusive o nome da Ana Campagnolo, né, foi colocado como para ser vice-presidente, todos aceitaram bem essa ideia de abrir mão da candidatura para apoiar um outro partido?
1: Sem dúvida, né? Nós já temos o governo de estado, nós já nós já, já, já temos o, o governador de Santa Catarina, nós já temos a maior bancada de deputados federais, seis deputados federal, nós já temos senador da república, nós temos a maior bancada no parlamento catarinense, e nós estamos é, construindo um governo de coalizão, um governo de vários partidos, um governo de pessoas que querem ajudar a construir Santa Catarina. E nós não vamos governar sozinhos, nós não vamos cometer o erro que o atual governador cometeu e que transformou é, Santa Catarina, um maior canteiro de obras abandonadas do Brasil. O governador conseguiu ser empichado, empichado duas vezes, o governador que entrou e saiu sem a gente saber o que aconteceu. Então, é preciso governar com as forças políticas, é preciso governar com várias mãos, é preciso governar com vários conselheiros, com pessoas que ajudam a aconselhar o governo, a caminhar bem. E então, não tem porquê o PL ter a presidência da Assembleia. A presidência da Assembleia tem que ser dada para esse grupo de coalizão que nós estamos montando para dar suporte ao governador Jorginho.
0: O outro candidato, como o senhor mesmo falou, era do MDB, o Mauro de Nadal, outro nome colocado à disposição. A bancada do MDB é maior que a bancada do PP, são, são seis deputados, né? É porque a escolha? Lógico que você já, já contextualizou, já explicou a escolha do José Milton, mas alguns analistas políticos até citaram a questão do PL isolar o MDB para ele não ter tanta força nesse momento. O porquê não escolha o candidato do MDB?
1: Não, porque eu, o MDB já governa, né? Já governou a, a Assembleia. Já o deputado, o deputado Mauro de Nadal foi presidente aí, até uns, uns meses atrás. O MDB está governando a Assembleia. Eles são o governo. Eles são o presidente da Assembleia atualmente. E nós estamos buscando oxigenar o Parlamento, dar oportunidade para outras pessoas, dar oportunidade para outros nomes. Está nascendo uma nova é, é, gama de políticos em Santa Catarina. O resultado eleitoral mostrou que os catarinenses querem uma nova experiência. Os nomes tradicionais da política catarinense foram praticamente sepultados nesse processo eleitoral. Isso mostra que o Estado está desejando uma nova gama de políticos, um, um novo quadro. E o PMDB já é presidente da Assembleia. Já temos lá o um presidente mais antigo do, do, do nosso parlamento presidindo a Assembleia. E nós entendemos que é hora de oxigenar, de dar oportunidade para outros, para que outros também tenham vez, né? E começava assim, a se abrir um leque, de uma, como é que eu posso dizer, uma, uma, uma estrada, né? Começou a se abrir uma estrada, e aí quando abre a estrada, pode aparecer espertalhões, outros nomes, gente que já está carimbada, né? Então a gente resolveu, ó, está aqui, a posição é essa aqui, vamos trabalhar aqui, e vamos para frente até dia 20 de dezembro. Isso tem que estar resolvido. Nós vamos para as férias com, com o parlamento já é, resolvido. O partido tomou a posição democraticamente, apresentou a sua posição e agora é, é com o deputado Zé.
0: Perfeito, deputado Ivan Nates. Agradecemos a atenção aqui com a Cruz de Malta FM e o espaço fica sempre aberto. Um abraço e bom dia, deputado.
1: Bom dia para vocês dois aí, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta, é sempre um orgulho para mim. Eu fico muito feliz de falar com vocês, falar com o sul de Santa Catarina. Já disse que recebi uma votação muito grande aí, muito boa, resultado do meu trabalho. Enquanto sempre com o deputado Ivan Ates, a gente está aqui para ajudar os catarinenses.